0: SWR 2 Forum Und da heißt es heute Ihr letztes Rennen. Biden, Trump und der Kampf um die Macht. Mein Name ist Michael Riese. Hallo. Noch ist Zeit bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im November kommenden Jahres. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, wer sich im Duell ums Weiße Haus erneut gegenüberstehen könnte. Donald Trump gegen Joe Biden. Der eine gebeutelt von juristischen Skandalen, der andere gezeichnet vom Alter und immer für einen peinlichen Versprechergut. Biden, der Garant für Stabilität, gegen Trump den Zerstörer. Zwei Helden, ihre eigenen Erzählungen, die nicht von der Macht lassen können, die das Bild einer greisen Supermacht vermitteln, ideologisch zerstritten, aber ohne Kraft für die Zukunft. Was ist da dran. Und was für ein Wahlkampf steht den USA bevor? Darum soll es gehen in diesem SWR2 Forum mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung, dem ehemaligen USA-Korrespondenten der ARD Arthur Landwehr und mit dem USA-Experten, Politologen und Buchautor Dr. Josef Bramel. Herr Bramel, man hat ein bisschen das Gefühl, die Zeit steht still. Denken wir zurück 2020, da hieß der Präsident noch Donald Trump und sein Herausforderer war Joe Biden. Heute sind die Vorzeichen umgekehrt. Biden will sein Amt als Präsident verteidigen, Trump gegen ihn kandidieren. Wie schätzen Sie das ein? Werden die USA ein Déjà-vu erleben? Wird es ein zweites Duell Biden gegen Trump geben?
1: Es sieht danach aus, Biden verspürt seinen dritten oder vierten Frühling. Ich habe aufgehört zu zählen. Er will nochmal ran und äh, für Trump sieht es auch ganz gut aus, wenn ihm Ron DeSantis nicht doch noch bei den Vorwahlen den Rang abläuft. Aber es tun auch einige andere einiges dafür, zum Beispiel der Bezirksstaatsanwalt, der ihn wegen der Pornodarstellerin äh, Stormy Daniels hier am Zeug flicken will. Der sorgt dafür, dass sich alle anderen Konkurrenten hinter Trump jetzt schaden müssen. Also es läuft wieder, wir werden diesen Film wahrscheinlich nochmal zu sehen kriegen.
0: Der Staatsanwalt Alvin Bragg in New York, wir werden noch über ihn reden, aber Herr Landwehr, wenn es soweit kommt, gewinnt dann wieder Biden? Man hört gerade überall, er sei der Favorit. Ja,
2: er gilt als der Favorit und zwar deshalb, weil sein bester Wahlkämpfer Donald Trump ist, so wie das äh, im Jahr 2020 der Fall war. Donald Trump hat mobilisiert bei den Demokraten, um ihn zu verhindern. Beide Kandidaten haben ja 2020, das darf man nicht vergessen, massiv dazugewonnen. Das war die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Aber äh, Joe Biden hat sehr viel besser mobilisieren können noch als Donald Trump und das ist die Chance, die er weiter hat, wenn es ihm gelingt, seine eigene Klientel wieder davon zu überzeugen, dass es vor allen Dingen darum geht, Donald Trump zu verhindern, dann hat er eine sehr gute Chance.
0: Und trotzdem, Frau Klüber-Ashbrook, Biden ist 80 Jahre alt, ein Schwächeanfall, ein größerer gedanklicher Aussetzer und das könnte es gewesen sein. Das Vertrauen der Wähler wäre weg.
3: Naja, das Vertrauen der Wähler ist, wäre nur dann weg, wenn er, wie gesagt, in Anführungszeichen nicht gewinnen könnte. Er hat immer diesen schönen Spruch, vergleicht mich nicht mit dem Allmächtigen, vergleicht mich mit der Alternative. Und wenn der Alternativkandidat ein ähnlich alter, vorbelastet, moralisch vorbelastet und systemisch und systematisch vorbelasteter Gegenkandidat ist, dann haben wir gesehen, auch in den Jahren, jetzt in diesen Zwischenjahren, in denen es teilweise um die Themen eines Donald Trumps ging, dass sich damit immer noch demokratische oder Wechselwähler motivieren lassen. Also wie gesagt, der Gegner für Joe Biden ist nicht der Einmächtige sondern ist die
0: Alternative. Ist aber auch der eigene Körper, ist auch die eigene Füße Herr Landwehr. Der Wahlkampf im nächsten Jahr, der wird für beiden anders laufen als noch vor vier Jahren, mitten in der Corona-Krise. Damals saß er viel im Keller seines Hauses. Jetzt muss er raus auf die Bühnen des Landes. Ein dann 81-jähriger Mann. Wie riskant ist das?
2: Natürlich ist das riskant. Und es kommt vor allen Dingen jetzt in diesem Wahlkampf mit darauf an, wie er seine Vizepräsidentschaftskandidatin in Szene setzt. Kamala Harris. Kamala Harris, da hat er sich festgelegt, dass die wieder mit ihm antreten wird und jeder wird bei diesem Wahlkampf mit darauf achten, wie sie sich hier generiert, wie, wie sie ankommt, denn ganz viele gehen davon aus, dass die Chance auf jeden Fall besteht, dass im Laufe dieser Präsidentschaft zwischen dann 81 und 86 als, als Alter jemand anderes antritt und er zu zurücktreten muss, möglicherweise stirbt, aber dann kann harris die Präsidentin
0: würde. Herr Bramel, alt, aber alternativlos trifft es das? Nein,
1: das muss es nicht treffen. Alter allein ist nicht das Problem. Aber Biden ja, sendet Signale der Schwäche, sowohl körperlich als auch geistig. Er redet oft Sachen, die korrigiert werden müssen. Der Herausforderer der mögliche Donald Trump ist auch nicht so viel jünger, aber er wirkt anders und das zählt. Kamala Harris ja, war jetzt sichtbarer in diesem Bewerbungsvideo als in ihrer bisherigen Amtszeit. Das liegt auch am Präsidenten selbst. Er lässt sie nicht gewähren. Er schustert ihr Themen zu, bei denen sie nicht beliebt sein kann. Ich würde sie jetzt nicht unterschätzen, aber er will es nochmal wissen. Er will alle anderen in den Schatten stellen, aber ich bin ähnlich skeptisch wie sie, dass dieses Mal äh, ohne Corona-Schutz, den ja Biden hatte in seinem Keller, es sehr viel härter aussehen wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft sehr prekär ist. Das liegt auch an der aus meiner Sicht sehr kurzsichtigen Wirtschaftspolitik Biden selbst, äh, von der er jetzt ablenken will. Der Wunschkandidat für Biden ist ja Trump, damit es eben nicht um die aktuellen Probleme geht, sondern um die Rettung der Demokratie. Ob diese Rechnung für ihn aufgeht und vielleicht nicht doch am Ende die Wirtschaft, zu deren äh, Problemen er maßgeblich beiträgt, den Ausschlag geben wird, äh, das äh, wage ich zu bezweifeln. Äh, ich denke, am Ende wird die Economy stupid sein und die sieht nicht allzu gut aus für die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner.
2: Also was Herr Bramel sagt, ist ja im Grunde der Albtraum der Demokraten dass am Ende die Paarung eben gar nicht Joe Biden gegen Donald Trump heißt, sondern dass sie möglicherweise Joe Biden gegen Ron DeSantis oder Nikki Haley oder so etwas heißt. Dann ein sehr alter und auch altwirkender Mann, ein Mann des 20. Jahrhunderts, der gar nicht mehr die Themen und, und die Agilität des 21. Jahrhunderts mitbringt. Und auf der anderen Seite jemand Junges, agil, mit den, Themen dieses Jahrhunderts und der Zukunft vertraut. Das wäre der ganz große Albtraum.
3: Da sollten wir vielleicht gerade noch mal auf den, weil wir gerade da sind, bei dem Kampf der möglichen Vizepräsidentinnen äh, eingehen. Denn eine Sache, die auch Herrn Trump als Verjüngungskur dienen könnten, weil eben schon der Name der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley fiel, es wird ein durchaus schwieriger Wettkampf, wenn Nikki Haley die Vizepräsidentschaftskandidatin unter einem Donald Trump wird. Eine 51-jährige Frau, die eben auch die Diversität der USA verkörpert, ähnlich wie Kamala Harris. Also das visuelle Zeichen, nochmal, auch das können die Republikaner. Sie sind nicht nur quasi Anti-Diversitätsbekundungen im Land und Entwicklungen der demografischen Art. Und äh, sie hat von vornherein, als sie ihre Kandidatur angekündigt hat vor einigen Monaten, immer auf dieses Altersargument gesetzt. Und das, was Joe Biden als Taktik gerade fährt, ist natürlich, sich als Team Biden zu präsentieren, nicht nur mit Kamala Harris, sondern ins ganze Land zu gehen. Das hat er sofort gemacht, als er die Kandidatur angekündigt hatte. Er hat mit den Gouverneuren der demokratischen Staaten gesprochen, hat sein Kabinett auch in der Vorstellung der verschiedenen, des Infrastrukturpakets und äh, verschiedener der großen Gesetzesvorhaben ins Land geschickt. Also er sucht weiterhin nach Replikatoren, denn was wir wissen und was wir auch gleich gesehen haben, die Republikaner werden mangels eines wirklich eigenen Programms, werden sie versuchen, auf diese Altersfrage rumzureißen. Sie haben ein KI-generiertes Video äh, als Gegensatz zu dem Wahlkampfvideo von Joe Biden ins Netz gestellt. Das hatte in, in der kürzesten Zeit mehr äh, Viewers, mehr äh, Ansichten an sich gezogen, als das eigentliche Wahlkampfvideo von Joe Biden. Und dass es da noch eine zusätzliche Dimension geben wird im amerikanischen Wahlkampf, der eben durch diese technologische Manipulation möglich gemacht wird, die auch wieder unterstellen wird, Joe Biden sei in Anführungszeichen unfähig im Amt, darauf können wir uns auch befassen.
0: Hm. Herr Brammel, schauen wir kurz auf den mutmaßlichen Rivalen von Joe Biden, schauen wir auf Donald Trump. Vielleicht ja, Frau Klöver-Eschburg hat schon darauf hingewiesen, bald ein verurteilter Straftäter. Ein Verfahren gegen ihn wurde bereits eröffnet in New York wegen illegaler Wahlkampffinanzierung. Weitere Anklagen könnten folgen. Jetzt sind Trumps Umfragewerte in den letzten Wochen wieder gestiegen. Er hat Millionen an Spenden eingenommen. Prallt das also alles an ihm ab?
1: Ja, es hilft ihm sogar. Alvin Bragg, der Bezirksstaatsanwalt, hat ja eine sechs Jahre alte Kiste nochmal aufgemacht, die bewusst von anderen höheren Instanzen nicht geöffnet wurde. Ich denke nicht, dass das das stärkste Verfahren ist, um Trump dingfest zu machen. Es hat äh, dazu geführt, dass sich seine Rivalen jetzt hinter ihm schauen müssen und wir sehen es an den Umfragewerten. Also, äh, wenn man jetzt einen ehemaligen Präsidenten und einen Präsidentschaftskandidaten am Zeug flicken will, dann muss man wirklich gutes Flickzeug haben. Und ich befürchte, der Bezirksstaatsanwalt hat da nicht zu Ende gedacht oder hat vielleicht sogar im Sinne der Kampagne, so meinen das auch einige Amerikaner der Biden-Kampagne, dafür gesorgt, dass es Trump wird, weil er ja der vermeintlich schwächere Kandidat ist. Aber ich würde davor warnen, das äh, wirklich als gegeben zu sehen, dass Biden hier gegen Trump gewinnen kann, vergessen wir bitte nicht, beim letzten Mal waren es äh, 45.000 Stimmen in drei Einzelstaaten, Georgia, Arizona und Wisconsin, also den drei Staaten mit den knappsten Wahlausgängen, wenn hier 45.000 Stimmen anders gelautet hätten, dann wäre Trump weiterhin im Amt. Das war hauchdünn das letzte Mal und auf Einzelstaatsebene wird schon alles gebogen, was nicht gebrochen werden kann, damit es das nächste Mal reicht. Zudem versucht Trump dann auch die Legende aufrechtzuerhalten, dass die Wahl ohnehin gestohlen worden sei. Also da dürfen wir gespannt hinschauen. Es könnte das nächste Mal noch knapper werden und sogar reichen für Donald Trump.
2: Ja, vor einem Jahr sahen ja die Umfragewerte ganz anders aus. Da hat man beispielsweise Republikaner gefragt, was sie denn eigentlich wollen. Wollen Sie, dass Republikaner gewinnen oder dass Trump gewinnt? Und da gingen die Daten dahin, dass man sagt, wir wollen eine republikanische Regierung. Und es waren immer weniger, die sich für Trump als Person ausgesprochen haben. Wenn man sie gefragt hat, ob sie mager äh, Republikaner wollten, also rechtskonservative, ja. make, von, America make America Great Again, also im Sinne von Trump, dann haben sie gesagt, ja, genau das wollen sie. Also die Stimmung war, wir wollen Trumpismus ohne Trump. Das war vor einem Jahr. Und das hat sich wieder gedreht. Also wenn ich so mit, mit meinen Freunden da spreche, die auch teilweise im Süden wohnen und, äh, und durchaus auch Trump-Anhänger sind, die sagen, ja, dieser Ron DeSantis ist ein wunderbarer Gouverneur, den wollen wir auch haben als Gouverneur, aber wir wollen als Präsidenten Donald Trump, weil das ist der echte. Dieser Ron DeSantis ist kein Ersatz für Donald Trump. Der ist sehr viel authentischer in all dem, was uns wichtig ist. Und insofern fehlt Ron DeSantis genau an der Stelle die Unterstützung dieser Kernwählerschaft von Donald Trump. Das ist ihm nicht gelungen, die wirklich auf seine Seite zu ziehen.
3: Und der Punkt ist, glaube ich, nochmal genau der echte. Denn jetzt kam gestern noch mal eine Umfrage heraus unter Republikanern auch, die genau das abbilden, was Herr Landwehr quasi schon angesprochen hat. 69 Prozent der Republikaner glauben weiterhin an die große Wahllüge. Sie glauben weiterhin, dass Joe Biden nicht rechtmäßig im Amt sitzt. Und allein deswegen ist es schon der Grund, einem Donald Trump die Stimme zu geben. 75 Prozent glauben, das ist der Grund, warum man Donald Trump wählen sollte, weil sie ihm in der großen Lüge, in dieser Idee weiterhin folgen. Und 84 Prozent glauben, weil er Joe Biden besiegen würde, würde das quasi noch das Zünglein an der Waage darstellen. Und umgekehrt wollen nur sieben Prozent der jetzigen Republikaner in dieser Umfrage einen Kandidaten, der Donald Trump offen kritisiert. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, dass der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der nun wirklich auf eine Kandidatur hinsteuert, sich sehr zurückhält in der Kritik, auch nicht gerne aussagen möchte in diesen Gerichtsprozessen, die Donald Trump ins Haus stehen. Und die Kandidaten, die Donald Trump offen angreifen oder möglichen Kandidaten, Chris Christie, Asa Hutchison, die sind doch ganz weit abgeschlagen im Feld. Und natürlich, dass die Wähler, und das hat Herr Landwehr schon angesprochen, die Donald Trump das erste Mal für die Wahlurne hat begeistern können, an die Wahlurne ziehen können, wir denken an Pennsylvania, die wiederum, das sind genau die Wähler, die eher sagen würden, na dann würden wir wieder zu Hause bleiben, wenn zum Beispiel der Kandidat nicht Donald Trump hieße. Das heißt, auf diese Umfragen zu schauen, jetzt wissen wir natürlich, Umfragen sind sehr ins Gerede gekommen und durchaus ungenau. Aber wir sagen, ein amerikanischer Wahlkampf ist sehr, sehr lang. 49 Prozent der Amerikaner sagen von sich selbst, sie werden eher Independent, sie sind eigentlich genervt von diesem unglaublichen Zweikampf. Das heißt, es wird, wie Herr Brammel schon sagte, final wirklich um jede Stimme gehen und vor allen Dingen die Leute an die Wahl, ohne zu motivieren. Und wie Herr Brammel auch schon angekündigt hat, da spielen dann wiederum grundsätzliche Dinge eine Rolle, die sich weiterhin abgespielt haben, nämlich der unrechtmäßige zum Teil Zuschnitt von Wahlbezirken, das sogenannte Gerrymandering und viele, viele Dinge, die im amerikanischen Wahlrecht eigentlich gerade in den letzten Jahren vor Gericht ausgefochten wurden, die aber zum Teil je nach Bundesstaat, dem einen oder anderen Staat und dem einen oder anderen Bezirk, da die Parteien quasi schon vorgegeben haben, die Gewinne schon vorgegeben haben. Also es bleibt kompliziert. Und man muss, wie gesagt, immer weiter genau hinschauen, wie sich die öffentliche Meinung, gerade die Meinung unter Republikanern
0: entwickelt. Sie sprechen von Trumps großer Wahllüge. Um noch mal auf das Gerichtsverfahren zurückzukommen, Herr Bramel da baut Trump ja gerade eine neue, wenn man so will, Legende auf. Er nennt das Verfahren eine Hexenjagd. Hintergrund, in den USA werden Staatsanwälte teilweise direkt von den Bürgern gewählt. Der Staatsanwalt, der in New York Trump den Prozess macht, Alvin Bragg, der ist selbst Mitglied der Demokraten. Und er hat in seinem Wahlkampf angekündigt, hat das Sprechen geben. Er würde Trump auf jeden Fall vor Gericht bringen. Bei uns würde man sagen, das hat ein Geschmäckle. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, wie ich das sehe, ist zweitrangig. Die Amerikaner sehen es genauso, wie sie das äh, vermuten, dass das Ganze politisch motiviert sei. Und endlich hat Trump Futter für seine Legenden, dass man äh, eine Hexenjagd gegen ihn machen würde. Und deswegen denke ich, ist das der denkbar schlechteste Prozess, um Trump hier dingfest zu machen. Der 6. Januar 2021, bei dem eben Trump den Mob auf die Barrikaden geschickt hat und dieser Mob selbst seinem damaligen Vize Mike Pence nach dem Leben trachtete, ich glaube, das äh, sollte noch mal gründlicher aufgearbeitet werden. Und hier ist Pence dann äh, in einer Zwickmühle, wie äh, Catherine Glyver Eschbrock das bereits äh, dargelegt hat. Er darf Trump nicht kritisieren, um, um hier bei den Republikanern da keine Nestbeschmutzung zu machen. Andererseits muss er dann aber auch aussagen, weil es da wirklich hier um Elementares geht. An diesem Tag äh, hat die amerikanische Demokratie kurz vor dem Abgrund gestanden. Also das muss aufgearbeitet werden und das ist politisch und auch Demokratie theoretisch sehr heikel. Da können wir hoffentlich noch das eine oder andere erwarten und vielleicht die eine oder andere Überraschung auch noch, die den Wahlausgang beeinflussen könnte. Herr
0: Landwehr, wir haben festgestellt, im Moment nutzen, was die Umfragewerte anbetrifft, Trump die Strafverfahren. Wie sehen Sie das? Können die juristischen Querelen für Trump noch zu einem Handicap werden?
2: Natürlich können sie das, aber dafür müssen das griffigere Themen werden, die hier vor Gericht kommen. Also nehmen wir diesen den New Yorker Fall. Das ist juristisch vielleicht interessant für Juristen. Interessant. Aber das ist für keinen, der sich damit nicht wirklich tief auskennt, wirklich spannend und auch nicht verständlich. Also insofern ist es leicht für jemanden wie Donald Trump an der Stelle hier zu sagen, das ist politisch motiviert. Aber auch beispielsweise, wenn es um den 6. Januar geht, natürlich wissen wir, was da damals alles auf dem Spiel stand und wie nah man an so also etwas Ähnlichem wie einem Putsch war. Aber ich war damals dabei. Am Kapitol, am, am 6. Januar, nicht drin, aber vor dem Kapitol und habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, die dort standen. Alles Anhänger von Donald Trump und für die war es genau umgekehrt. Für die war es an der Stelle, dass sie diejenigen sind, die die Demokratie verteidigen. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass nicht die anderen die, die Demokratie und den Staat für sich kapern. Und und die sind nicht davon weg, die, das sind ja ganz viele, die bis heute nicht verstehen können, dass Menschen dafür bestraft werden, dass sie am 6. Januar 2021 im Kapitol waren und dass sie dort eingedrungen sind, sondern für sie sind das weiterhin Helden. Und das sind all diejenigen, die zu dieser Kernwählerschaft von Donald Trump gehören. Und wenn es dazu kommt, dass man jetzt Donald Trump doch noch wegen dieses 6. Januars anklagt, dann könnte ihm das an der Stelle, gerade bei dieser Kernwählerschaft, Weiterhelfen und äh, ihm zwar juristisch schaden, aber politisch durchaus noch mal nützen.
0: Ihr letztes Rennen, Biden, Trump und der Kampf um die Macht, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Bramel. wenn wir uns dieses Duell mal ausmalen, ein Kandidat, gegen den mehrere strafrechtliche Ermittlungen laufen und der ins Gefängnis wandern könnte. Ein anderer, der tattrig wirkt und von dem man nicht weiß, wie lange er diesem sehr belastenden Job gesundheitlich noch gewachsen ist. Diese beiden Männer bewerben sich um das wichtigste politische Amt der Welt. Für die Supermacht Nummer 1, ist das nicht ein unwürdiges Schauspiel?
1: Ja, ob es würdig oder unwürdig ist, das überlasse ich den Amerikanern. Aber für uns ist es ein bedenkliches äh, ja, Schauspiel, eine bedenkliche Entwicklung, weil unsere Sicherheit in den Händen des nächsten und auch aktuellen Oberbefehlshabers liegt. Wir haben ja unsere Sicherheit outgesourced, haben uns kein eigenes Militär mehr geleistet über die letzten Jahrzehnte und äh, ja, hoffen darauf, dass auch der nächste Amtsinhaber unsere Sicherheit verteidigt. Und es ist schon bemerkenswert, dass Joe Biden jetzt hier die Demokratien anführen will gegen die Autokratien, dabei aber übersieht, dass er von der Hälfte der Bevölkerung nicht mal als rechtmäßiger Präsident angesehen wird und die Demokratie massiv wackelt. Also da ist einiges im Argen, was uns hier zu denken geben sollte. Also wir sollten jetzt nicht nur drauf schauen und mit dem Finger zeigen, sondern uns äh, an die Eigenverantwortung Nase fassen und überlegen, wie können wir jetzt unsere eigene Sicherheit gewährleisten, nicht gegen Amerika, aber vielleicht mehr tun als bisher, weil Amerika nicht nur aus diesen Gründen, die wir besprechen, künftig nicht mehr die Kohlen aus dem Feuer holen wird, sondern auch, weil es sich äh, stärker nach Asien, noch stärker nach Asien hin orientieren wird, äh, um hier China die Stirn zu bieten. Also diese neue größere Rivalität steht auch im Raum, während äh, ja, das Kapitol nicht mehr allzu sicher wirkt.
0: Mhm. Frau Klüber Eschburg eine Weltmacht, gefangen in ideologischen Grabenkämpfen, beschäftigt mit sich selbst, scheinbar unfähig. Zur politischen Erneuerung. Bitte korrigieren Sie mich. Was sagt uns das über den Zustand der USA, über die Lage der Nation?
3: Also erstens ist die Erneuerung der Demokratie oder die Erneuerung des Systems. Das ist natürlich im Grunde genommen der Slogan, mit dem der Präsident vor vier Jahren angetreten ist und ist und ist im Grunde genommen auch der Slogan, mit dem er in die in das nächste Rennen geht, nämlich er sei noch nicht fertig. Und das stimmt auch. Der Normenverfall und das hat es ist nochmal ganz klar geworden in den vier Jahren unter Trumps ist eine Demokratie, die amerikanische größte moderne Demokratie, ähm, die sehr viel setzt auf Normen anstatt auf auf starke Gesetze anstatt auf ja wirklich gefestigte Dinge und das wieder zu rekonstruieren, quasi ein, ein, ein Boden unter diesen Verfall zu ziehen. Das zwar beidens großes Ziel, ist ihm nicht ganz gelungen. Und das sehen wir natürlich allen Teilen, wenn wir uns genau über diese knappen Mehrheiten unterhalten, wenn wir uns über die ganz grundsätzlichen unterschiedlichen Auffassungen der Amerikaner zueinander oder zu ihrem politischen System befassen. Das liegt natürlich auch daran, dass ganz große ideologische und demografisch gerichtete Debatten jetzt das Land quasi bestimmen. Umgekehrt ist es aber so, dass wir gerade im außenpolitischen Bereich eben auch anfangen, diese Grabenkämpfe zu sehen. Wir haben gesehen, dass innerhalb der Republikanischen Partei um das ganze Ukraine-Thema ein Lagerkampf entflammt ist, sei die GOP, die Grand Old Party, noch die Partei Reagans, die quasi auch die Ukraine durch die Linse einer kalten Kriegslogik, einer Feindeslogik gegenüber der ehemaligen Sowjetunion sieht. Oder ähm, müsse man das jetzt anders und her weiterdenken? Solle man nicht dafür sorgen zunächst, dass ein amerikanisches Wirtschaftssystem wieder auf die Beine äh, gestellt wird? Und so brauche man diese Gelder nicht zu Hause. Das zeigt aber von einem Unverständnis dessen, wie zum Beispiel Verteidigungsausgaben und äh, innenpolitische wirtschaftliche Ausgaben geplant werden. Das waren alles pure politische Slogans. Aber dennoch ein Ron DeSantis, der sich vorgewagt hat und gesagt hat, man müsse gegebenenfalls Genau wie die Kongressabgeordneten der Republikaner, man müsse die Ukraine-Hilfe überdenken. Die wurden ziemlich schnell abgewatscht von den alten Herren in der republikanischen Partei. Dass es eine Waagschale geben werden muss oder dass in die Waagschale geworfen werden muss, wie Verteidigungsausgaben mittel- und langfristig der USA aussehen, um auch einer möglichen Herausforderung durch China in der Taiwanstraße äh, entgegenzutreten, das sind ganz akute aktuelle Probleme und dennoch mit Joe Biden im Weißen Haus ist es garantiert, dass das, was für die alte westliche Allianz geleistet werden muss, weiterhin geleistet werden kann. Und ich glaube, den Lagerkampf in der GOP, gerade zu diesem Thema, den müssen wir jetzt für die nächsten paar Monate stark und engmaschig beobachten. Das sollte nicht, wie Herr Bramme richtigerweise sagt, davon ablenken, dass wir zu Hause aufräumen müssen. Und das müssen wir bringen. Sondervermögen ja. ausgeben und äh, gerade eine deutsche Bundeswehr. So ummodeln, wie Herr Pistorius das gerne mhm. hätte.
0: Trotzdem nochmal auf die Frage zurück, wenn da tatsächlich Biden gegen Trump antreten sollten, mit all den Schwächen, die ich gerade aufgezählt habe, lacht man sich da in China, in Russland nicht ins Fäustchen und sagt: Seht her, die USA, eine Weltmacht im Niedergang, die den Zenit ihrer Macht überschritten hat? Ist da was dran?
2: Naja, beide haben sich natürlich in der Vergangenheit durchaus als starke Führer und starke Präsidenten gezeigt und äh, alte Präsidenten hat es in der Welt durchaus in der Vergangenheit auch gegeben. Also äh, Und dann sind es ja nicht nur die Präsidenten allein, sondern dahinter steckt immer ein ganzes Team und ein ganzes System. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass China oder Russland sich an nur bei der Frage des Alters hier Gedanken machen würden also, und sich einfach nur zurücklehnen können nur weil ein alter Präsident ins Amt kommt. Das glaube ich eigentlich nicht. Was äh, wir aber, glaube ich, beobachten müssen, ist, worum wird es eigentlich in diesem Wahlkampf gehen? Wir reden jetzt immer über zwei Männer. Aber der Wahlkampf, den die beiden machen würden, die, die Themen, mit denen die in die Öffentlichkeit gehen würden, die sind so extrem unterschiedlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ukraine beispielsweise eine echt große Rolle spielen wird. Also die Wirtschaft wird eine große Rolle spielen, das ist klar, aber es geht vor allen Dingen nochmal um etwas ganz anderes. Biden wird versuchen, seine wirtschaftlichen Leistungen, seine Leistung für das Wiedererstarken der Wirtschaft nach der Corona-Krise, sein Klimapaket und all diese Dinge in den Mittelpunkt zu stellen. Donald Trump oder auch wer immer sonst von den Republikanern kandidierten wird, wird etwas ganz anderes in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Frage, was ist das eigentlich für ein Amerika? Da geht es um diesen Kulturkampf, von dem das Land geprägt wird. Da geht es um so Themen wie Abtreibung. Da geht es um die Frage, was heißt es eigentlich heute Amerikaner zu sein? Wer darf das eigentlich definieren? Wie gehen wir mit Minderheiten um? Welche Schulbücher werden noch zur Verfügung gestellt? Was darf in Schulbüchern in Schulen gelehrt werden? Das wird werden die Fragen sein, über die man sich im Wahlkampf auseinandersetzt und an diesen Fragen wird sich am Ende entscheiden, wer Präsident oder Präsidentin wird, viel stärker als an, an außenpolitischen Fragen.
1: Darf ich vielleicht da noch eins hinzufügen? Ich meine, wir wissen ja nicht, was passiert und die Welt ist ja nicht mehr so friedlich, wie sie einmal war, da kann sehr viel passieren. Es kann mit Taiwan was passieren. Es können ja bis zum, zum, zum Wahltag noch einige außenpolitische Krisen passieren und die werden passieren. Und dann ist das mit einem Schlag ein Wahlkampfthema. Vielleicht, um die Eingangsfrage umzudrehen. Ich glaube, noch entscheidender als die Frage, ob jetzt... Äh, China und Russland, die beiden Herren, als, als Schwäche sehen, ist umgekehrt die amerikanische Wahrnehmung. Ich sehe in Amerika schon seit ja, geraumer Zeit ein abnehmendes Selbstbewusstsein. Also die Amerikaner sehen sich jetzt herausgefordert durch China, ein ebenbürtiger Gegner, der jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch nachholt, überholen könnte, vor allem im Technologiebereich und deswegen hat Amerika vieles, und jetzt meine ich hier beide Parteien, die eine, für die ich mal gearbeitet habe im Kongress, die Demokraten, aber eben auch die Republikaner haben die Grundsätze über Bord geworfen. Der Washington-Konsensus war, dass man mal für Freihandel stand, für eine offene Weltwirtschaft. Jetzt sind beide Parteien, sogar die Republikaner, dabei, die Globalisierung äh, rückabzuwickeln. Also, Protektionismus ist schon das kleinste Übel, der jetzt nicht nur gegen China, sondern auch gegen Europa gefahren wird. Wir reden hier von Decoupling, von Zerstören der Wertschöpfungsketten. Also da ist jetzt hier die Weltwirtschaft massiv herausgefordert und ich glaube, dieses mangelnde Selbstbewusstsein ist auch auf die Wirtschaftskrise 2007, 2008 zurückzuführen, die noch nicht überwunden ist. Seitdem haben wir eben auch die innenpolitischen Verwerfungen, nicht nur in Amerika. Wir haben es mit dem Brexit gesehen, haben es auch bei uns ansatzweise gesehen. Also da ist sehr vieles im Argen, wie die Wirtschaft funktioniert oder nicht funktioniert hat. Da gab es sehr viele Verlierer, vor allem auch in Amerika. Und es war ein leichtes für Trump hier, einen äußeren Feind auch zu benennen. Die Chinesen hätten die Jobs weggenommen und vieles mehr. Also hier würde ich leicht korrigieren wollen. Und ich denke, dass China ein Thema bleiben wird, weil sich eben hier auch beide... Parteien mittlerweile darauf einigen, es wird ein Wettbewerb werden im China-Bashing, also wer ist der härteste China-Kritiker und das wird uns auch hier in Europa, vor allem uns Deutsche, die wir ja von diesem Handel, von diesem internationalen Handel massiv abhängen, äh, massiv in die Brüder bringen und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir als Europäer hier äh, vielleicht uns äh, stärker aufstellen können, um nicht zum Kollateralschaden dieser größeren Auseinandersetzung zwischen USA und China zu werden.
3: Da wäre ich jetzt aber sehr vorsichtig in der Nuancierung. Also im ganzen großen Markt, diese Beschreibung ja stimmen, aber wir haben gerade gehört, wie Jake Sullivan, der äh, Chefplaner im Nationalen Sicherheitsbeirat der USA in, an der Brookings Institution gest, äh, vor einigen Tagen noch mal eine längere Rede genau zu dieser Frage ausgeführt hat, dass äh, Natürlich die Außenpolitik der USA in dieser Administration unter Joe Biden erstmal mit der Mittelschicht anfangen soll, mit den Sorgen und wirtschaftlichen Nöten der Mittelschicht. So wird in Anführungszeichen der Protektionismus eines Joe Biden unterschiedlich verpackt. Aber, und das hat auch er nochmal da signalisiert, und das hat. Der Präsident auch selber signalisiert in Gesprächen zum Beispiel mit dem deutschen Bundeskanzler, dass es hier nicht um einen Isolationismus, und einen Protektionismus, um der Sache wegen geht, sondern um die Veränderung, und das hat Herr Bramel eben anklingen lassen, aber da ist die Nuancierung eben nochmal wichtig, eine Veränderung der Globalisierung, eines Neudenkens der Globalisierung, auch einer wertegeleiteten Globalisierung. Das heißt, dieser Ausbau, der systematische Ausbau der, der Zusammenarbeit mit dem erweiterten Westen. Und wir denken an die Verhandlungen, die er geführt hat mit den Niederlanden, an mit Japan. Jetzt war der südkoreanische Staatspräsident gerade da. Wie denkt man, und das ergibt sich auch in den jetzt Nachverhandlungen, wenn man so will, in der Umsetzung für den Inflation Reduction Act, ähm, im Umgang mit den Europäern. Also schon, wie denken wir systemisch diese Fragen der Gro Globalisierung und der Beschaffung, der Beschaffung der Lieferketten neu, natürlich im Sinne der Amerikaner. Das ist der amerikanische Präsident, das ist der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, natürlich im Sinne der Amerikaner. Aber die Verbindung der Mittelschicht, dem wirtschaftlichen Vorankommen der Amerikaner mit außenpolitischen und und aber eben auch, ja, natürlich Staatseingriffen, wie wir sie vielleicht vorher nicht kennen, in der Industriepolitik und natürlich in dem Infrastrukturpaket. All diese Dinge sind richtig, aber man muss sie nuanciert sehen. Denn das ist ein ganz anderer Ansatz als der Ansatz, den ein Donald Trump fährt. Auch wenn es darum geht, den Gegner China zurückzudrängen. Denn da hat Joe Biden auch ein, eine optimistischere Version in die Welt zu gucken, nämlich zu sagen, wir müssen einfach unglaublich nachlegen, was unsere technologische Entwicklung angeht, was äh, gerade unsere Ausbildung angeht und, und, und. Da kommen zusammen grundsätzlich progressive Teile der demokratischen Partei mit den natürlich gefühlten äh, Sachzwängen von außen. Das ist aber eine wichtige Nuancierung für den Republikanern, die doch eher einfach mit dem Hammer draufschlagen wollen.
0: Und, und ich ich glaube, dass,
1: ja. dass die Biden-Administration, den Wirtschaftskrieg, den trump vor allem gegen China vom Zaun gebrochen hat, noch forciert hat. Im Gegenteil, das wäre meine Nuancierung mit dem Chips Act. Das war aus meiner Sicht eine Kriegserklärung an China. Die haben wir in Europa überhaupt noch nicht verstanden. Das ist jetzt nicht nur mittelfristig, langfristig sicher schädlich für Amerika und die Weltwirtschaft. Es kann auch zum Dritten Weltkrieg führen. Ich bin gerade dabei mit Matt Burroughs, der beim CIA, beim National Intelligence Council Foresight gemacht hat, über Jahrzehnte. Wir schreiben gerade ein Buch und warnen genau vor dieser Gefahr, dass dieses vermeintliche Friendshoring, dieses wertegeladene, ja, kurzsichtige äh, Vorgehen nicht nur die Weltwirtschaft an den Abgrund bringen könnte, sondern auch die Kriegsgefahr, vor allem zwischen USA und China, verschärfen wird. Da müssen wir höllisch aufpassen und uns nicht vor Werte Tralala, um geostrategische Fragen drücken.
0: Herr Landwehr, ich habe Herrn Bramelt gerade so verstanden, dass dieser amerikanische Exzeptionalismus, diese Vorstellung, die Welt nach den eigenen Regeln gestalten zu können, dass der ein Knacks bekommen hat. Jetzt hat Joe Biden vor kurzem gesagt, Zitat, was in den nächsten zwei, drei, vier Jahren geschieht. Das wird bestimmen, wie die nächsten drei bis vier Jahrzehnte aussehen werden. Das klingt als stünden die USA vor einer Zeitenwende. Und zu dieser Zeitenwende, da gehört ja auch die Frage, sind die USA bereit, Macht zu teilen, ihren globalen Führungsanspruch, Stichwort China, einzuschränken?
2: Nein, also das lässt sich glaube ich ganz klar beantworten, sondern die Frage wird anders gestellt. Die Frage wird in Richtung Europa gestellt werden, auf welcher Seite steht ihr? Ich habe vor einiger Zeit mit einem amerikanischen Diplomaten hier in Deutschland länger gesprochen, für den völlig klar war. Diese Frage wird Deutschland und werden die anderen Europäer beantworten müssen, ob sie sich einreihen in den amerikanischen Kampf gegen China, gegen chinesische Vorherrschaft. Wird Deutschland seine Beziehungen zu China an die Amerikaner anpassen? Das ist der eine Teil. Und man wird die Frage stellen: Was macht ihr mit eurer eigenen Verteidigung? Werdet ihr weiterhin so arbeiten, dass ihr darauf baut, dass wir euch schon raushauen, wenn es denn notwendig sein sollte, dass ist immer weniger akzeptiert und vor allen Dingen auch bei dieser geostrategischen Position, die die Amerikaner haben, die sich Richtung pazifischen Raum richtet, müssen die in der amerikanischen Vorstellung die Europäer sehr viel selbstständiger werden und da gibt es massiven Druck und zwar nicht nur von Donald Trump, der ja damals auch gedroht hat, die NATO sogar zu verlassen, sondern äh, auch bei einem Joe Biden, der zwar viel freundlicher ist im Auftreten, aber in der Sache genauso hart. Und ein deutscher Diplomat, der hat mir das einfach nur mal als, als wirklich interessanten Satz, den er gesagt hat, seine amerikanischen Gesprächspartner gefragt hat, werdet ihr uns denn auch in Zukunft verteidigen? Da hat er gesagt, natürlich werden wir euch in Zukunft verteidigen, aber wir wollen eure Rücklichter sehen. Mit anderen Worten, wir wollen, dass ihr so stark seid, dass ihr vorangeht und wir sind hinten dran und nicht mehr, äh, wir klären für euch dieses Feld. Also da tut sich ganz viel und da wird ganz viel an Forderung in Richtung Europa kommen.
3: Ja, also die ganz dominante Frage wird sein, schafft Europa es? Und das wird, wie gesagt, auch die Frage sein, wenn sich das so herausstellt, wie Josef Bramel das beschreibt. Kann Europa in Vorlage gehen, was Hochtechnologie angeht, was äh, wirtschaftliche und neu gedachte Industrie, ko kohäsiv gedachte Industriepolitik äh, angeht? Wie, kann, wie können bestimmte Prozesse, äh, die zurzeit in China, gerade in der Fertigung stattfinden, zurückgeholt werden? Ist das überhaupt möglich? Das war der Bestandteil der Gespräche mit dem Bundeskanzler und zwischen Joe Biden und dem Bundeskanzler bei dem Besuch vor einigen Monaten. Da wird die Frage gewesen sein, wenn es in der Taiwanstraße zu Offensichtlichen militärischen Auseinandersetzungen kommt. Wie weit, wie schnell kann Deutschland, können deutsche Unternehmen dazu bereit sein, ein Sanktionenregime mitzutragen, das gegebenenfalls schwere Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und auf die äh, Investoren aus Deutschland haben würde? Das wird ganz klar der, der Kernbestandteil dieses Gesprächs gewesen sein. Umgekehrt ist es aber wirklich so, diese Druckmomente auf Europa sind äh, enorm stark. Und die Frage ist, wie weit kann Europa diesen Spielball aufnehmen? um, so wie Josef Ramlis vielleicht beschreiben würde, sich nicht nur die nötige Luft zum Atmen zu erhalten zwischen diesen tektonischen Verschiebungen zwischen den USA und der Volksrepublik China, sondern wirklich äh, dann eigene Akzente zu setzen. Und auch wenn wir eine Ursula von der Leyen erlebt haben, die eine geopolitische und geostrategische Kommission in den Raum gestellt hat, sind wir doch in all diesen Bereichen als Europa, die, die Bereiche, die jetzt nun wirklich entscheidend werden, zwischen den beiden Großmächten leider immer noch viel zu, ja, hinterher können uns nicht auf Finanzrahmen einigen, können uns nicht auf das eigentliche Muskelspiel einigen, was wir als Europäer bräuchten. Und ich glaube, nur so käme man, egal wer dann im Weißen Haus sitzt, wirklich zu dem Punkt, dass man einen, einen eigenständigen Kontrapunkt setzen kann, auch zu den USA, beziehungsweise den USA wirklich wieder als gewachsener Partner, als, als eigenständiger, gleichwertiger Partner
0: sein kann. Herr Brammel, wenn wir den Blick noch mal in die USA werfen. Herr Landwehr hat vorhin schon den Begriff vom Kulturkampf genannt. Ähm, erinnern wir uns an die Zwischenwahlen letztes Jahr. Da hatten die meisten ja mit einem Erdrutschsieg der Republikaner gerechnet, einer roten Welle. Und als sie ausgeblieben ist, da hieß es, schaut her, die Wähler haben genug von diesem Kulturkampf, vom Gerede über angeblich geklaute Wahlen, von der aufgeheizten Stimmung. Trifft das den allgemeinen Gemütszustand in den USA?
1: Ich, ich habe nicht von einem erdrutschartigen Sieg was mitgekriegt, auch im Vorfeld, nicht im Gegenteil. Wenn Sie das Wort Kulturkampf nehmen, ich war in, in Runden, in Talkshow-Runden, wo ich äh, deutlich machen musste, dass eben die Demokraten keinen erdrutschartigen Sieg nach dem Abtreibungsurteil des Supreme Court haben würden. Das war nur ein paar Monate vorher, da hatte jeder gedacht, das wird jetzt eine Gegenbewegung auslösen, eine blaue Bewegung und es war mir klar, dass das den Demokraten helfen würde, aber es war eben auch klar, dass Bidens Wirtschaftspolitik dann doch wieder das Thema der Sexualmoral in den Hintergrund drücken würde. Also zuerst kommt das Fressen, um mit Brecht zu sprechen, dann die Moral. Also die Wirtschaft hat dafür gesorgt, die schlechte wirtschaftliche Lage, dass dann äh, die Demokraten nicht diesen erdrutschartigen Sieg haben würden. Wir vergessen oft schnell, was da gemunkelt und behauptet äh, wurde und es war auch klar, dass Trumps Eingreifen bei den Senatswahlen dafür sorgen würde, dass äh, unnötig wieder Sitze verloren gehen. Also Trump hat zum zweiten Mal schon dazu beigetragen, dass die äh, Demokraten den Senat dann doch noch in ihrer Hand behalten würden, aber es ist ein Fakt, dass äh, die Republikaner das Abgeordnetenhaus für sich entschieden haben, dass der Sprecher, der vermeintliche Sprecher äh, Kevin McCarthy, schon von einem Republikaner, der dann Trump nahestehen kann, äh, blockiert werden kann. Also die Finanzhoheit, die das Abgeordnetenhaus hat und die da hier blockiert werden kann, macht es diesen Präsidenten jetzt unmöglich. Äh, hier weiter zu regieren, auch in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Also die Unterstützung für die Ukraine, die finanzielle wird es aus Amerika künftig nicht mehr geben. Da müssen wir selber ran. Also ich würde hier auf diese strukturellen Faktoren schauen. Und ja, um Ihre Eingangsfrage noch mal äh, breiter zu beantworten, kulturelle Fragen sind immer ein Thema. Das hat der Landwehr auch schon angedeutet, äh, Themen der Abtreibung. Äh, Homo-Ehe, das äh, kommt immer mit rein, vor allem bei den Republikanern. Und da hat aber Trump ein, ein, seine Hausaufgaben gemacht. Er hat Richter nominiert, nach dem Gusto, eben christlich Rechter, die eben dieses Abtreibungsurteil gekippt haben. Also Trump wurde vor allem auch von der Mehrheit der weißen Frauen genau deswegen gewählt, weil sie für das Recht auf... Leben sind und nicht für das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Also Kulturkampf in Amerika schon seit Längerem und der spielt aber Trump in die Karten.
0: Mhm. Sie sagen, kulturelle Themen sind immer sozusagen ein Thema. Es gibt es einen, nämlich Ron DeSantis, 44 Jahre Gouverneur von Florida. Der inszeniert sich als ein rechter Kulturkämpfer gegen alles, was aus seiner Sicht woke ist. Florida hat der Abtreibungen ab der sechsten Schwangerschaftswoche untersagt und den Unterricht über sexuelle Orientierung und Genderidentitäten verboten. Herr Landwehr, im Moment liefert er sich da einen Kleinkrieg mit dem Disney-Konzern. Warum kann er mit all dem bei Trump-Fans nicht wirklich punkten?
2: Er kann. Also er punktet als Gouverneur, er punktet bei seinen Wählern in Florida, denn die haben ihn ja mit großer Mehrheit wiedergewählt bei der letzten Gouverneurswahl.
0: Make America Florida, das ist ein Thema. Ja, Stelle. das
2: ist das. Und er hat gesagt, und Florida wird der erste Staat sein, in dem Wokeness stirbt. Also das ist sein, sein großes Thema. Er kann damit deshalb nicht national punkten, weil es einen Donald Trump gibt, weil Donald Trump immer noch als der authentischere gilt, wenn es um diesen Kulturkampf geht. Aber die, die Themen, wo, um die es da geht, ist ja, dass sich gerade diese weiße arbeitende Mittelschicht auf dem Land, und Florida ist großen Teils sehr, sehr ländlich, die weiße Mittelschicht auf dem Land durch die eher akademische, urban geprägte Welt der Küsten, unterdrückt fühlt, zurückgesetzt fühlt, nicht mehr in den Themen wahrgenommen wird und all diese Themen, die jetzt Ron DeSantis auf die, auf die Tagesordnung hebt und mit der Politik macht, da geht es eben um Transgender, die Rechte von Transgender Menschen. Was wird in den Schulen gelehrt? Welche Geschichte der Vereinigten Staaten wird in den Schulen gelehrt? Ist es die Geschichte, wie wir sie alle kennen, von der Mayflower über den Unabhängigkeitskrieg bis heute oder ist es die Geschichte von Unterdrückung und Sklaverei, die 1619 mit dem ersten Sklavenschiff beginnt, wird das in den Schulen gelehrt. Das sind die Themen, mit denen er bei seiner Klientel auf dem Land punktet. Aber national deshalb nicht, weil Donald Trump immer noch der authentischere
0: ist. Mhm. Herr Brammel, diese ideologischen Fragen, die dem allen zugrunde liegen. Was für ein Land wollen die USA eigentlich sein? Dieser Identitätskonflikt ist der dann? In 18 Monaten nach dieser Wahl, man möchte sagen, endlich gelöst, endlich ausgestanden, geht es dann spätestens 2028 wieder um die uramerikanischen Themen, um Aufbruch, um die großen Missionen?
1: Ich glaube, dass Amerika vieles noch nicht aufgearbeitet hat und ich möchte da gerne noch ein, zwei Aspekte hinzufügen, was Herr Landwehr angedeutet hat, dass eigentlich 1619 die Geschichtserzählung Amerikas beginnen soll. Die New York Times hat ja, das New York Times Magazine hat ja das 1619 Projekt ins Leben gerufen, um eben hier die Erbsünde des Landes, wie die New York Times das nennt, hier mit dieser Geschichtserzählung beginnen zu lassen. Und das sei der eigentliche Exzeptionalismus. Also nicht Amerika als Vorbild, sondern als eigentlich eine rassistische Nation, so die New York Times. Und da gibt es eben ein anderes Amerika, das diese Debatte erst gar nicht haben will und einen Donald Trump, der auch, ja, offen, auch mit Rassisten Flirtet. Also Amerika hat seine Geschichte noch nicht wirklich aufgearbeitet, weiß nicht wirklich, wo es steht. Und das übrigens hat auch einiges mit dem zu tun, wie es mit der Welt umgeht. Aber das ist eine breitere Frage.
0: Mhm. Herr Landwehr, Sie haben das Schlusswort. Dieses Gefühl der politischen Stagnation, dieses Gefühl des Stillstands, ist das bald vorbei?
2: Nein. Also es deutet alles darauf hin, dass genau dieses Gefühl bleibt, dass sich die beiden Parteien, egal wie die Wahl ausgeht, am Ende weiterhin blockieren werden, dass das Ziel politischer Arbeit im Kongress, in beiden Häusern des, des Kongresses, aber auch außerhalb des Kongresses vor allen Dingen darum geht, dem anderen zu schaden, den anderen zu blockieren und nicht mit den eigenen Themen voranzukommen. Wir sehen das jetzt sehr deutlich und, es deut und das ist ja nicht neu, sondern das haben das haben wir seit mehreren Legislaturperioden, seit mehreren Präsidenten, spätestens seit Bill Clinton sehen wir das so. Und ich sehe nichts, was darauf hindeutet, dass es hier wieder zu einem, sagen wir mal, konstruktiveren politischen Prozess kommen könnte.
0: Vielen Dank. Das war das SWR2-Forum heute zum Thema Ihr letztes Rennen. Biden, Trump und der Kampf um die Macht. Und diskutiert haben die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüber-Eschbrock und Dr. Josef Bramel und Arthur Landwehr, ehemaliger Korrespondent der ARD in den USA. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.